0: 没人愿意选择一个人生活。然而，假如命运将你抛到了这样的境地，除了让自己活得好一点，你别无选择。有时候，这个世界是不讲理的。若你若要质问为什么这样的生活会落在自己的头上，世界就会笑嘻嘻的，将全部责任推给你自己。而这些责任，将压垮你的自信。说起叶德娴，人们似乎只记得她老年的样子。刘德华的干妈，陶姐，其实他年轻的时候，以唱歌出道。一九八三年，已经在红馆开过嗓。罗大佑为他量身定做的歌曲。赤子曾经红遍香港。他的大半生走的其实不算很顺利。值得庆幸的是，命运的凉薄，并没有摧毁他心里的骄傲。叶德娴的母亲是妾，她从小长得漂亮，能歌善舞，却因为特殊的身份而敏感、自卑。她说。小时候跟妈妈出门逛街，看到一对特别漂亮的手套，五块钱。我求妈妈给我买，妈妈坚决不肯。我就想，长大后要给自己买。现在我就有很多了。他的脸上挂着坚毅的笑容，那个因为母亲坚决不肯买一双五块钱的漂亮手套。而内心受到伤害的小姑娘，仿佛就站在不远处的街角，冷眼看着拥有无数双手套的长大后的自己。因为在家庭当中得到的温暖有限，叶德兰谋生很早，主要是在歌厅里唱爵士，歌声低沉有力，全无小女孩的作态。十八岁，她嫁给旗师郑康业。怀第二个孩子的时候，丈夫外遇。那时，他们的感情已经过了七年之痒。人们劝她，既然已经有了两个孩子，丈夫也并未拿外面那个女人为难你，忍一时可风平浪静。可她不肯。三十三岁。他恢复单身，养家糊口的压力使他不得不接更多的通告，骨子里却又骄傲的不肯为任何人、任何工作低头。他开始练习一个人，尝试与内心深处那个孤傲的女人做朋友。伊德兰自己有四个姐妹，还有一子一女。如果愿意多花一点精力，即使没有丈夫，她也可以过上旁人眼里热闹而幸福的家庭生活。他却就是那样怕麻烦，骄傲到不愿意为了一时的热闹而委屈和迁就他人。所谓刚烈的性格，最简单的诠释就是不肯迁就。叶德兰个人变年史当中。还有一件大事，就是退出歌坛。他以歌出道，最后转往影视。因为对香港唱片业失望，尤其厌烦做歌手本质之外的事情。他靠唱得好行走江湖，靠歌声换来生活费。若是唱片公司高层要他陪酒卖笑，他宁愿回到歌厅。他说：“不过是打一份工，没有必要那样委屈自己。”所以，他不委屈自己，因此也失去了很多在旁人看来十分重要的机会。人生转眼入秋，他一个人，有片约的时候拍片没有片约的时候，带着内心深处那个名为自我的朋友。安静的待在某处，既不迷恋奢华，又不迷恋温暖，无欲则刚。他连说话都比别人硬气。当然，这样的硬气，在习惯为争名夺利而丧失自我的世界里，是怪异。他甚至预料了自己的晚景，或许就和桃姐一样。默默消失于世界某处的某个养老院，身边没有亲人。人的一生啊，委屈的像是一枚枚硬币。情谊，则是一个浑圆的铺满。年轻时，你积攒了多少的委屈，老来就能享受多少的情谊。从年轻时便不肯委屈自己的人，老来孤清。亦是情理之中。他就这样，一个人，走到了年老。两个人的生活要磨合，一个人的生活要练习，两者其实并无高下之分。我们习惯于认为，两个人磨得皮开肉绽，胜过一个人练得闲云野鹤。因为我们都想活给别人看，在别人眼中，作死的热闹，也不平静的孤单好看。因为热闹总有办法诉说，而孤单，常常难以表述。我活在自己的世界里，我无法按照世俗的标准去生活。于个体而言。世俗的标准，总是充满自以为是的优越感。叶德兰，不是世俗标准之下的幸福女人，却上是星光，提示我们，比美好与幸福更重要的是自由。而那份自由，就是每个人对自己的生活方式，都有投票权。
1: 那些坚持与慌张，在临别的门前，妈妈望着我说：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。”你赤手空拳来到人世间。找到那片海。田野，你是手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。我独自渐行渐,渐远，膝下多了个少年，少年一天天长大。有一天要离开家，看他背影的成长，看他坚持与回望。我知道有一天，我会笑着对他说：生活不止眼前的苟且。是手空拳来。要到哪边？